1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. On lit souvent que la course à l'Elysée 2022 intéresse moins, que les Français ont la tête ailleurs, que la compétition électorale passionne autant qu'une épreuve de squeletton par moins 10 degrés au JO de Pékin. Voilà des gens n'ont pas encore écouté libellisé Mais quelle erreur Vos différents messages envoyés sur libelliser-at-libération.fr nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie, que vous êtes friands d'infos, d'analyses et de coulisses politiques, et nous vous en remercions grandement. Notre devise, un citoyen content d'aller aux urnes, c'est un citoyen qui a écouté un bon podcast, est encore valable cette semaine. Alors on y retourne, c'est parti il y a comme un malaise à droite. Hein. Lors de son premier meeting de campagne aux élites de Paris dimanche 13 février, Valérie Pécresse a évoqué le grand remplacement reprenant une théorie chère à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Concernant l'immigration, cette ancienne bébé Chirac a opté pour une ligne dure pendant la primaire de son parti et continue à surfer dessus, persuadée qu'elle empêchera ainsi l'hémorragie des militants LR les plus radicaux, sans vraiment de succès pour le moment au vu des sondages. Libellisé, épisode 3, Valérie Pécresse. La tentation de l'extrême. Alors on va en parler avec Jonathan boucher petersen salut. Salut. Alors tu es rédacteur en chef adjoint chez Libération, chef du service politique. Vous l'avez déjà entendu d'ailleurs lors du premier épisode de, de ce podcast. Je parlais tout à l'heure d'une campagne qui ne passionne pas les foules. Est-ce que toi qui en suis depuis un certain temps maintenant des campagnes présidentielles, est-ce que tu trouves que celle-ci est un peu en dessous
0: elle est un peu en tout, elle est très compliquée à suivre et elle, est, elle nous fournit beaucoup de boulot. Après, je comprends quand la nature des débats ne soit pas euh, absolument passionnante pour les Français. Il paraît que ça se joue dans la dernière ligne droite, il serait temps qu'on y arrive. <rire> D'accord.
1: Et on va en parler avec euh, Dominique Albertini. Salut. Bonjour. Pendant cette campagne, en fait, tu suis la candidate euh, des LR. Alors, on va commencer justement euh, avec toi. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un chez les LR, est-ce qu'il y a un avant et un après meeting du Zénith du 13 février
2: Je le pense et euh, on se l'est dit... Euh... Pendant le meeting, juste après le meeting, on a tous senti que quelque chose de, de curieux venait de se passer. Euh, Remettons-nous dans le bain. Euh, ce meeting intervient après la pire semaine de Valérie Pécresse depuis le début de sa campagne, depuis qu'elle est investie candidate de LR. On a eu les défections de plusieurs figures de droite au profit de Macron. Euh, on a surtout entendu parler de celle de l'ancien ministre Eric Wirt. Euh On a eu des propos incendiaires de Nicolas Sarkozy rapportés par le Figaro, mais... Le Figaro ne rapporte jamais complètement au hasard ce genre de propos, surtout pas quand ils viennent de Nicolas Sarkozy. On a eu une Rachida Dati qui a insulté en direct à la radio le directeur de campagne de Valérie Pécresse. On a eu enfin, une accumulation euh, d'Avani et euh, derrière une équipe de campagne de Valérie Pécresse faisant elle-même de ce meeting le moment d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, euh, ce qui devait donner un nouveau ton à la campagne. Euh, on s'y rend et on voit et on entend ce que, ce que tout le monde a vu et entendu, à savoir, euh, sur le fond, un discours finalement assez classique, assez convenu, euh, qui avait de la substance, de la matière, mais qui, qui n'a pas changé grand-chose, au fond, à ce qu'on a l'habitude de l'entendre dire depuis le début de sa campagne. Euh, sur le fond, également, les remarques dont on va sûrement reparler, euh, qui ont été dénoncées comme euh, relevant du champ lexical de l'extrême droite, et puis sur la forme, euh, faut-il y revenir euh, Un discours euh, qui a été qualifié de maladroit, mal dit, mal prononcé, surjoué, surfait, euh, et, et qui, a, qui a nous a tous laissé une impression curieuse. Quand je dis à nous, alors je parle des observateurs, des journalistes, euh, c'est aussi le cas euh, de l'immense majorité
0: des élus, des cadres euh, LR à qui nous, nous avons posé la question ensuite. Juste d'un mot revenir sur l'exercice du meeting. Euh, personne ne s'attendait à ce que Valérie Pécresse fasse un meeting significatif. Ça n'est pas un exercice dans lequel elle a marqué les esprits, que ce soit dans les campagnes précédentes régionales qu'elle a pu faire. Depuis le début de cette campagne-là, on s'est rendu compte que c'était le revendique en plus, beaucoup plus dans l'interaction avec ou les Français ou des adversaires politiques qu'elle arrivait à sortir son épingle du jeu. Donc il y a eu quelque chose d un très maladroit et d'un peu aventureux de son équipe d'en faire un espèce de climax qui devait changer la donne. C'était un moment difficile à passer. Ils savaient que c'était pas là où elle était le meilleur. En plus, partir sur, sur des marqueurs qui ne pouvaient qu'accrocher l'oreille de l'auditeur républicain, que ce soit grand remplacement, donc qui est un terme très typé, issu de la, de la doxa d'extrême droite, c'est Renaud Camus, c'est cette idée qu'il y aurait une, une politique cachée qui viserait à remplacer les Français de souche par des Français immigrés, quelque chose de, de volontaire et de mis en place. Et il y a un deuxième terme qui est venu encore plus choqué en fait, qui est un peu moins relevé, mais c'est l'idée des Français de papier. Les Français de papier, c'est clairement une thématique qui est encore plus au cœur de l'extrême droite, Marine Le Pen comme Éric Zemmour. Et en fait, on pensait qu'elle qu pouvait se servir de ce moment-là pour affirmer ce qu'était Valérie Pécresse. Et on se rend compte qu'à part une pâle copie d'Éric Ciotti, ça n'est pour l'instant pas grand-chose dans l'opinion publique. Ça pose une question qui est celle de comment est-ce qu'on a réfléchi autour
2: d'elle à ce meeting. Que voulait-on en faire Sur quoi voulait-on euh, la faire juger par son public on nous demande aujourd'hui de la juger sur d'autres critères que ceux qui avaient été décidés par l'équipe de Pécresse elle-même. Voilà, ça c'est curieux. Sur le fond euh, grand remplacement, la ligne de défense de Valérie Pécresse, elle est incompréhensible. Parce que sa phrase elle-même au départ, euh, elle est d'une ambiguïté euh, totale. Il n'y a pas de fatalité au grand remplacement. C'est une phrase à laquelle chacun peut comprendre ce qu'il veut. Selon ce qu'il y cherche. On peut comprendre, et c'est ce qu'elle a dit ensuite, que c'est une thèse qu'elle ne valide pas, qu'elle ne croit pas, qu'elle veut combattre. Euh, il n'y a pas de fatalité euh, à, à, ce que, à laisser le terrain aux gens qui soutiennent cette théorie, enfin... Mais enfin, on peut aussi tout à fait comprendre que c'est une perspective qu'elle tient pour très concrète, très
0: réelle, et qu'au fond, comme Éric Zemmour, elle se propose de l'empêcher. Si on transpose cette phrase en disant qu'il n'y a pas de fatalité au réchauffement climatique, a priori, c'est qu'on considère que le réchauffement climatique est une réalité, mais qu'il y a des moyens d'action dans la politique publique pour en limiter ses effets. Donc de fait, ça ne peut être compris que comme une validation. Et donc là, euh, voilà, on, on est au cœur de, de, du problème fondamental de la campagne
2: Pécresse, qui est, qui est, qui est question ambiguïté. Ça veut dire qu'elle laisse, euh, elle laisse entendre, elle suggère euh, des choses qui euh, sont censées parler euh, à une frange de la droite ou à une autre, et on a l'impression qu'elle oscille en permanence entre ces deux pôles, euh, mais sans jamais donner une définition exacte de ce qu'elle est elle et de ce à quoi elle
1: croit. Mais alors Pourquoi elle fait ça Valérie Pécresse Parce qu'on la connaît bien Valérie Pécresse, on l'a on souvent définie comme une bébé Chirac, on a même dit qu'elle pouvait être premier ministre d'Emmanuel Macron, et là depuis les primaires, elle vire clairement sur la droite avec un discours très très radical sur l'immigration, voire la sécurité, pourquoi elle fait ça
0: mais où est la droite Quel est l'espace politique de la droite Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose de très compliqué à définir. Si on dit qu'Emmanuel Macron est le réceptacle d'une grande partie du, du vote de droite, à peu près 25% du vote Fillon, que de l'autre côté, Éric Zemmour, euh, quand même, hein, a réussi à attirer aussi une partie de la droite, euh, je dire, à la droite d'Éric Ciotti, ça existe. Euh, quand on voit la tonalité d'Éric Ciotti dans la campagne de la primaire qui a surpris, en tête du premier tour, 40% au deuxième tour, voilà, on arrivait arrivé au, au, à la, dans une fin de quinquennat où la droite était considérée comme prise en étau, on se retrouve à la sortie d'une primaire qui est certes un échantillon des adhérents LR, mais qui a fait que le, le curseur s'est encore déplacé sur la droite. Et il aurait fallu quasiment une candidature de dépassement de Valérie Pécresse. Une Valérie Pécresse qui s'affranchit d'une certaine manière de l'équation politique pour dire mon message est suffisamment fort pour rebattre les cartes. Elle devrait être capable de reprendre des électeurs à Emmanuel Macron. Elle devrait être capable de reprendre des électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour. Elle ne devrait pas se comporter comme étant sous la pression d'une droitisation que par ailleurs dans les discours, elle a plutôt tendance à à, à regretter. Bébé Chirac, c'est un label qui, était, qui a longtemps été porteur à droite, ça voulait dire qu'elle a eu de l'expérience, qu'elle vient de loin et que un des grands hommes de la droite l'a considéré comme crédible très tôt. Nicolas Sarkozy a suffisamment rapporté que celui qui l'a fait ministre, c'est lui qu'il a fait ministre à deux reprises, dans des ministères plutôt techniques, hein, enseignement enseignement supérieur, budget, C'est pas non plus des ministères où on acquiert une, une surface politique et une identification très forte. Donc elle avait un enjeu à, à dire qui, qui êtes-vous, Valérie Pécresse, Donc sur le plan humain, sur le plan du projet de société, euh, sa vision de l'avenir, sa vision de la France, ça c'était clairement un enjeu. Et, et, et après, d'un un côté plus conjoncturel, elle avait un enjeu à redéfinir ce qu'est le périmètre de la droite. Et c'est vrai qu'à
1: force de godiller, on finit par nature par créer, par créer plus de troubles que de clarté. Et pourtant, Dominique, c'est vrai que quand on regarde le programme de François Fillon en 2017 sur l'immigration, c'est la même chose aujourd'hui Valérie Pécresse. Quota d'immigrés, référendum sur l'immigration. Elle s'en inspire clairement donc de cette branche fillonniste en fait, qu'elle veut récupérer aujourd'hui Oui, alors, la droite est de longue date sur
2: une position qui la rapproche de plus en plus de ce qu'est ou de ce qu'a été le programme du, du Front National. Prenons un exemple. Euh, réservé aux Français, les allocations contributives euh, jusqu'à 5 ans de résidence, enfin, plutôt ouvrir l'accès aux allocations contributives aux étrangers ayant 5 ans de résidence en France. C'est une forme de préférence nationale, limitée dans le temps, provisoire, mais c'est une forme de préférence nationale, euh, qui est le, le socle fondateur euh, de, du programme du, du Front National. Euh, voilà, donc Pécresse, elle fait ça... Euh, c'est contraire à, à ce qu'a longtemps été son identité politique. Pécresse relève normalement, historiquement, d'une droite plutôt modérée, plutôt libérale, plutôt ouverte sur le monde, plutôt optimiste, plutôt européenne. Elle a changé de braquet parce qu'elle s'est adaptée à une demande, qui est la demande... Alors, une demande de la société, ça c'est vrai, la société sur les sujets d'immigration, de sécurité, est aussi évoluée. On peut toujours discuter de l'importance qu'il faut lui apporter. Enfin, il y a une demande sociale de sécurité de régulation de l'immigration, elle le prend en compte. Cette demande est évidemment démultipliée quand on s'intéresse à l'électorat de droite qui en fait ses priorités. Euh, il fallait parler à cet électorat pour être désigné comme sa candidate. Elle n'a pas pu faire autre chose pendant la primaire. Et aujourd'hui... Euh, Lâcher ce terrain, c'est d'abord s'exposer à, à décevoir euh, cet électorat. Euh, c'est aussi renoncer à ce que LR tient pour l'une de ses meilleures cartouches contre Emmanuel Macron. Il n'y en a pas 50, parce que sur l'économie, c'est très compliqué d'aller chercher. Euh, les questions de société euh, embarrassent tout le monde. Il reste la sécurité où, c'est vrai, Macron est jugé sévèrement, y compris par l'opinion, et où LR se pose comme le mieux-disant, euh, avec quelques chances de convaincre, pense-t-il. Euh, donc voilà. Et par ailleurs, j'ajoute que pour faire tenir, l'enjeu de Pécresse, c'est de faire tenir son camp ensemble. Euh, il y a un rassemblement autour d'elle. Il est peut-être moins solide qu'on l'imagine. Pécresse n'est pas quelqu'un qui a toujours été très populaire au sein du parti et qui est forcément très apprécié pour tout le monde. Il faut un ciment à tout ça. Alors, il y a différents ciments, mais l'un des ciments c'est de parler à l'un des sujets qui met tout le monde d'accord. Et ce sujet-là, à droite, met tout le monde d'accord.
1: Finalement, ce grand écart euh, que veut faire Valérie Pécresse, hein, euh, -dire entre, on va dire, Éric Ciotti et, euh, et, et les centristes, est-ce qu'il est possible
2: Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un LR qui n'est pas beaucoup plus cohérent sur le plan idéologique que ne l'était l'UMP, mais en plus ce parti s'est complètement rétréci. Euh, il s'est rétréci électoralement, et en plus il a vu apparaître de chacun, à chacun de ses côtés, sur ses marges, euh, deux forces électorales très puissantes et qui deviennent électoralement crédibles. Vous avez d'un côté le macronisme libéral et européen pour les, les, les modérés, et vous avez de l'autre. Alors le Front National n'a jamais été vraiment un op une option. Il y, a, il y a des passages de la droite au FN, mais c'est marginal euh, Pour toute une série de raisons Mais maintenant vous avez Éric Zemmour Éric Zemmour est quelqu'un qui évolue dans les dans les cercles Dans les milieux de la, la, la droite Depuis des années Ces gens-là ont une connaissance personnelle d'Éric Zemmour C'est quelqu'un qu'ils ont fréquenté, avec qui ils ont déjeuné Avec qui ils ont discuté ou débattu C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal à le désigner Dès le départ comme un homme d'extrême droite Aujourd'hui ils y viennent mais très doucement D'autant plus que électoralement euh, On ne sait pas encore où ça va aller Mais il semblerait qu'il devienne un, un débouché euh, Qu'on qu peut regarder avec intérêt Donc voilà un parti qui n'est pas cohérent sur le plan idéologique peut tenir tant qu'il est hégémonique et qu'il n'y a pas d'alternative à côté de lui. Lorsqu'il se rétrécit, lorsque les perspectives de victoire, de débouchés électoraux et donc professionnels et d'exercer le pouvoir disparaissent et qu'apparaissent aux marges des pôles d'attraction, là
0: la situation devient très compliquée. Éric Zemmour, avec cette espèce de, de vernis intellectuel, de, de vernis historique, plus d'habitus quand même beaucoup plus au, au cœur de la droite, euh, bah effectivement arrive à être un réceptacle, non pas pour des cadres LR, parce que les, les électeurs bougent toujours avant leurs leur dirigeants, mais pour un, une partie de l'électorat, il y a quand même 25% des électeurs de François Fillon qui votent sans complexe pour Éric Zemmour
1: aujourd'hui. Alors je voudrais vous faire écouter euh, bah une réaction. J'ai pu rencontrer une personne, un, il s'appelle Mickaël, il est sympathisant LR et euh, lui bah, il s'inquiète un petit peu hein, sur le devenir de, de cette candidate Valérie Pécresse. Et vous allez l'entendre, clairement, lui, il pose la question du devenir du parti. Oui, bonjour, Mickaël, 43 ans, Paris. Euh, ma question est, après deux défaites à la présidentielle, les Républicains peuvent-ils disparaître en cas de défaite de Valérie Pécresse ou s'allier avec Eric Zemmour au lendemain du second tour Voilà, alors Dominique, on, on vient de l'entendre. Euh, là, Mickaël, lui, il s'inquiète, en effet, du devenir DLR. Est-ce que... Euh, s'associer avec Éric Zemmour aujourd'hui en cas de défaite à la présidentielle dans une sorte d'alliance des droites Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable par certains cas LR?
2: Oui, euh, c'est toujours risqué de faire des, des prédictions, mais le, le scénario qui guette LR, c'est l'explosion. C'est l'explosion, C'est pas juste de tout le monde partir chez Zemmour. C'est euh, effectivement une partie de l'appareil des élus et des adhérents euh, qui, qui, qui vont voir dans Zemmour euh, voilà, le, le, la droite qu'ils aiment. Et puis une autre partie... Euh, qui va aller chercher chez Emmanuel Macron euh, la participation au pouvoir et les responsabilités que LR ne leur offre plus depuis plus de dix ans euh, donc le, le scénario qui était l'air c'est celui-là c'est celui de disparaître alors la droite comme courant d'idées ne disparaît pas en revanche euh, la forme temporaire qu'elle a prise euh, avec le parti Les Républicains lui, euh, son espérance de vie en cas de défaite
0: à la présidentielle serait sans doute très courte Pour citer des noms, on peut imaginer qu'un Éric Ciotti qu'une Nadine Morano, que Gilles platré le maire de, de chalon sur saône tous ces gens-là vont aller chez, chez Zemmour d'une manière ou d'une autre ça, ça peut tout à fait s'entendre mais ça veut dire rejoindre Guillaume Pelletier, ça veut dire rejoindre Philippe de Villiers, voilà, on est dans une droite qui était déjà pas forcément au cœur de l'ADN de l'UMP. La, de de, de, de en revanche, pas, voilà, par attraction du pouvoir comme par, euh, j'allais dire... Euh, euh, une sorte de culture commune. Édouard euh, Philippe, si Emmanuel Macron le traite euh, et arrête d'essayer de, 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 de lui couper les pattes pour ne pas être concurrencé, euh, peut tout à fait être le leader naturel de cette droite, euh, assez proche en fait de la ligne Pécresse, assez proche de la ligne Le Maire, assez proche de, de ce qu'est la droite, ce qu'elle a été, ce qu'elle qu sera. Donc est-ce qu'Emmanuel Macron est une circonstance De toute façon, il ne sera pas là plus que deux mandats, puisque c'est interdit. Donc au plus tard en 2027, la parenthèse Macron en tant que personne sera finie de toute façon, et Edouard Philippe, il a clairement l'intention de prendre la main sur, un, l'héritage du macronisme, deux, les restes de LR qui a toutes les chances de sortir en très mauvais état de la prochaine présidentielle.
2: Un débouché possible, hein, je dis bien que possible, de, de, en cas de défaite de LR, c'est une espèce d'archipélisation où vous verriez des gens partir chez Macron, des gens partir chez Zemmour, et puis peut-être, euh, au milieu, euh, des gens monter leur propre boutique. Euh, on pourrait imaginer euh, une, une petite formation, euh, la France des territoires, avec Xavier Bertrand, je fais des hypothèses, hein, évidemment, on pourrait imaginer... Euh, euh, la droite sociale, la droite ceci cela et, et avec une espèce donc de, de no man's land entre le macronisme et, les, et la radicalité zémourienne occupée par ces, ces petites formations qui qui,
1: euh, qui essaieraient de, de survivre et d'agglomérer autour d'elles. Euh, une chose euh, tu en as parlé tout à l'heure, il y a quand même on le voit, là, si ce terme de grand remplacement est revenu et même est arrivé euh, vraiment dans des réflexions de beaucoup de gens aujourd'hui alors que rappelons là c'est quand même une théorie du complot, hein, c'est véritablement c'est l'équivalent de à terre plate pour euh, les gens euh, xénophobes euh, pourquoi aujourd'hui il y a une radicalisation au centre de la société française autour de ce sujet, véritablement l'immigration C'est étonnant parce que c'est une radicalisation,
0: en tout cas une, une, une demande de régulation, en tout cas qui ne touche pas que la droite et, et l'extrême droite. On se rend compte que même quand on sonde un certain nombre d'électeurs de gauche, l'idée que c'est que cette politique-là n'est plus vraiment contrôlée, ou en tout cas qu'elle est plus lisible, que les critères sont plus suffisamment sur la table. Après les moments de crise sont toujours quand même des moments où on a tendance à se dire les nôtres avant les autres, qui est un des du rassemblement national de, depuis longtemps. Donc, ce n'est pas tant euh, l'idée que euh, l'immigration c'est fini, euh, c'est que euh, l'immigration elle doit être utile. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi dans d'autres pays. Donc, que ça s'appelle l'immigration choisie, que ça s'appelle l'immigration économique, euh, les gens ont de la lucidité, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même quelques émetteurs qui disent on ne veut plus du tout, du tout, du tout d'immigrés, on veut plus de médecins, on ne veut plus d'étudiants. Non, ce n'est pas vraiment cette dimension-là, c'est plus l'idée que euh, on comprend plus, qu'on a l'impression que le sujet est un peu mis sous le tapis par les gens en disant mais non, non, rien n'a changé, non, non, rien n'a changé. Après, je, je pense que il y a des moments où c'est plus on est tendu sur son devenir personnel, plus on se dit que partager le gâteau, si on considère qu'il est plus petit, est quelque chose de, de compliqué à, à intégrer. Euh, après, moi je ne suis pas convaincu et on le voit dans les il le, y a une sorte de dualité dans la tête des gens. C'est-à-dire quand on voit les crises migratoires, euh, je pense que les gens de droite et de gauche étaient quand même plutôt impressionnés parce que euh, Angela Merkel pouvait faire en Allemagne avec l'accueil d'un million de, de réfugiés et un peu gêné voire honteux parce que Manuel Valls c'est François Hollande pouvait faire en France. Donc, les mêmes électeurs de gauche, par exemple, dont on voit dans les enquêtes qu'il y a une demande de politique un peu plus serrée, j'allais dire, sur les questions d'immigration, gardent quand même l'idée que la France est un pays d'accueil, que la France est un pays qui s'est aussi construit par, par des vagues migratoires. Donc, voilà, il y a cette espèce de dualité. Après, plus on souffle sur les braises, plus les braises sont, euh, bah, sont à vivre ouais, J'aimerais rajouter que le, toute l'habileté ou le vice du terme grand remplacement, c'est qu'il
2: n'est pas du tout univoque. On peut lui faire dire énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il c'est compliqué à saisir comme sujet parce qu'il faut le voir comme un éventail ou un arc-en-ciel à une extrémité vous avez le terme dans son acception euh, ultra-radicale et complotiste qui veut que euh, tout ça soit le fruit d'un complot mené par des élites mondialisées pour littéralement remplacer le peuple français par des gens qui ethniquement euh, ne sont pas blancs ou pas européens hein. pour dire clairement des noirs et des arabes à d'autres moments de l'histoire il était question des russes parce que c'est une très vieille théorie ou des asiatiques voilà donc ça c'est vraiment euh, quand Valérie Pécresse dit grand remplacement elle ne pense pas à ça, je suis certain qu'elle ne elle-même ne croit pas suggérer cette idée parce qu'à l'autre bout euh, de l'échelle, si je puis dire, il ya euh, le sens, euh, j'ose pas dire modéré, mais mainstream parce que maintenant, au grand remplacement c'est devenu une espèce de synonyme d'immigration de masse. Euh, donc, quand Valérie Pécresse dit non, au grand remplacement, je pense qu'elle croit dire euh, non à, à, à l'immigration en nombre excessif, irrégulé, et, et c'est ça. Et je pense que c'est aussi ce que beaucoup de gens euh, ont en tête. Au fond, eux, je suis pas sûr que tout le monde imagine que c'est piloté depuis une petite salle de la Commission européenne, je pense que les gens se disent il y, y en a trop, c'est ça que ça veut dire mais ça veut, tout, ça veut dire tout ça à la fois, quand quelqu'un emploie ce mot, ça peut vouloir dire l'un ou l'autre, elle peut vouloir suggérer une chose, ou sous contraire et donc c'est un terme piégé parce que euh, il, il, peut vous amener, euh, il peut vous amener par un cheminement intellectuel de euh,
0: sa formulation la plus modérée à sa définition la plus radicale Et sachant que tout ça, ça s'appuie quand même sur 20 ans où on a l'impression que le nombre d'émetteurs qui martèlent sans forcément le démontrer euh, cette idée, il y en a trop, cette idée de l'invasion cette idée de, il n'y en a jamais eu autant un, quand on fait des comparatifs avec un certain nombre de pays européens la France n'est pas spécialement euh, un pays d'accueil ou, euh, ou une cible pour, le, pour les immigrés après il y a eu des points de fixation -dire que ce soit les questions de la jungle à Calais qui ont occupé pendant régulièrement le débat public, que ce soit de l'autre côté la ghettoïsation de certains quartiers où on a empilé, empilé, empilé des populations d'origine immigrée. Bah, de fait, il y a eu une forme de, de, de fantasme qui est né dans la population française, alimenté par quand même des émetteurs très variés jusqu'à la droite républicaine. Et aujourd'hui, il y a quasiment un discours qui est considéré comme celui de la naïveté si on essaye de remettre un peu de, de raison dans ces questions-là. Ce n'est pas pour dire que c'est le ressenti contre la, contre, la, contre la réalité, mais il y a quand même quelque chose de totalement disproportionné entre ce fantasme d'une France euh, qui serait euh, plus la France, alors que la France, elle a toujours été ça. Elle a toujours été une France qui intègre, une France qui est métisse, une France qui est... Voilà, donc il y, y a quelque chose d'assez nostalgique et d'assez décalé par rapport à la réalité. Parce que quand on regarde les chiffres d'entrées régulières sur le territoire français et qu'on estime les entrées irrégulières, on est dans des, dans des étiages qui sont, un... Pas en tête de l'Europe, deux assez similaires à ce qu'on connaît depuis 10 ou 20 ans.
1: Allez, dans Libelliser, ça va se terminer, mais c'est impossible de se quitter comme ça, vous savez, hein, nous sommes des grands sentimentaux. Alors, euh, on aime bien la, la culture aussi. Alors, chaque semaine, on vous recommande un livre, un disque, un film en fonction du sujet. Vous avez vu Les Marches du pouvoir de George Clooney Ouais. Ouais, alors, vous en avez aimé T'avais aimé, toi Ouais, ouais,
0: j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les films de George Clooney de manière générale. <rire>
1: D'accord. Bon, bah, voilà, ce film, il englobe tout, notamment, voilà, sur l'ambition euh, politique. On en pense forcément, et en ce moment, c'est le, le bon contexte hein, pour, pour le voir. Il euh, y a aussi une série, hein, si on veut le voir avec une femme politique, c'est Borgen, hein, forcément. Alors celle-là, elle est véritablement euh, géniale. Il y a aussi un bon polar euh, pour finir l'hiver, euh, Le Bloc. Euh, ça, Dominique, je te le conseille, toi qui travailles sur la droite, de Jérôme Leroy, où Comment un gouvernement dépassé par les émeutes confie une partie du pouvoir à l'extrême droite, avec quelques crimes par-dessus, hein, ça va de soi. C'est un livre euh, qui montre comment les idées euh, les plus noires deviennent respectables. C'est publié chez Gallimard dans la série noire. Et puis, un morceau de musique pour essayer de définir Valérie Pécresse euh, qui évoque bien la confusion et la perte de repères. On peut dire qu'il y a bah, « Where is my mind hein, » des, des Pixies. Je pense que avec ça, au moins, on aura fait le tour. C'est la fin de ce troisième épisode de Libellisé. Merci Dominique, merci Jonathan. Alors avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater absolument aucun épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à faire abonner On compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales sur notre boîte mail. Libélisez à libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain.